1: Katharina, es ist noch Suppe da. Es gibt Suppe heute. Schon wieder. Wie schon wieder. Es gibt <lacht> wir heute schon
2: mehrmals Suppe. Aber ja, natürlich. Wir ja, hatten ja schon
1: mehrmals Kuchen. Suppe ja, ist immer stimmt. super. Kalte Jahreszeit. Und nicht irgendeine 0815-Suppe, sondern eine ganz exotische Suppe, nämlich aus Vietnam. Ich habe mich versucht an Pho, an dieser Pho-Suppe. Mhm. Denn wir haben ja heute einen ganz besonderen Gast, hohe Pham, eine Schriftstellerin, eine Autorin mit vietnamesischen Wurzeln.
2: Richtig. Und da musste ich passen, muss ich sagen. Mit vietnamesischen Gerichten kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich kann überhaupt nicht asiatisch
1: kochen. Ja, während meiner vietnamesischen so Expertise... <lacht> und mein Küchencoach Marco war leider verhindert. Ich voller Panik. Und dann kam aber zum Glück ein Freund von mir, André, der wohnt bei mir in der Nähe, der arbeitet bei der Tagesschau, der ist da neulich in der 20 Uhr eingesprungen, ging um durch die Weltpresse und der stand gestern mit mir in der Küche und, und wir ist, haben zusammen... <lacht> und
2: ist, ist für Vorexperte. Marco eingesprungen. Ist für das heißt Marco eingesprungen. Gesprungen. André Schünke, im Prinzip kann ja. man immer buchen, man, wenn
1: einem was fehlt. <lacht> wenn einem was fehlt, Nachrichtensprecher um 20 Uhr oder ein Koch <lacht> oder ein Koch. Und, okay. Äh, wir haben das, glaube ich, ganz gut gedacht. Gesehen. Das Besondere an Fo, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass man es noch sozusagen zusammenbauen muss. Also ich kann dir das, habe das jetzt nicht fertig mitgebracht. Ich sehe es
2: schon vor äh, mir steht so einiges. Also Fischertechnik-Baukasten sozusagen. Ja, also ich habe äh, so asiatische weiße Nudeln, so Reisnudeln genau. Reisnudeln genau. Mhm. Sprossen. Sprossen. Sprossen seit Ehek bin ich ja ein bisschen vorsichtig mit, aber meine liebe Kollegin Julia hat gesagt, ich soll bitte nicht immer so picky mit dem Essen sein bei Sleep. Ja. E also ich stürze mich voll rein, <lacht> rein jetzt hier.
1: Ich, wir haben es ja gestern auch schon gegessen ja, und dann äh, ist ja gut. So meine Gesichtsfarbe ist noch normal.
2: Okay, dann Sternanis, das konnte ja, das, ich sogar identifizieren, das, das, das habe ich zur Deko mitgebracht. Achso, ist nur zur Deko,
1: okay. Genau. Also zuerst, also ja genau, und dann so Grünzeugs, Lauch. was wir stundenlang so geschnibbelt nee, haben. So, ja, lau so äh, Lauchzwiebeln. Ja genau, Zeug. richtig. Mhm. Und, und okay. Chili. Und so also Flüssiges. Ja genau, das ist die Brühe mit dem Die
2: soll ich dir jetzt wieder ähm,
1: zuerst äh, kommen die äh, Nudeln und die Nudeln. dann äh, die Sprossen und darauf dann die Brühe. Oh, und, und dann ich das auch ganze Ja. Die literarische Vorspeise.
2: liebt der Bücherpodcast mit literarischen Genüssen aus aller Welt, heute mit Daniel Kaiser und Katharina Marenholz. Und ich werde jetzt mal versuchen, mir eine vietnamesische Suppe zusammenzubauen.
1: Zusammenzubauen, genau. So ungefähr, so ja, super. zwei Löffel von genau. den Dingern hier. Und jetzt ein bisschen von den Sprossen und dann so, reichlich von... von da.
2: Die mache ich mal mit den Stäbchen rein.
1: Klar. Und, jetzt und jetzt kommt die, die Brühe. Brühe, genau.
2: Habt ihr denn das gestern auch schon gestern Abend gespeist? Ja, wir haben es
1: gestern. Ich war gestern noch im Theater. Wir waren im Ohnsock-Theater und vorher haben wir das gespeist. Und äh, André hat auch reichlich nachgenommen. Also ich musste was mm -hmm. kämpfen, dass wirklich was übrig bleibt. Oh Gott. Ja, das war André, schon lecker. ich muss schon bitten. So, und jetzt so, kommt noch so Grünzeug dazu, was in diesem Glas da ist. Ach, das hast du aber auch so schön mitgebracht. Und mich. dann kannst du noch äh, in, in die diesem drin. kleinen Fläschchen äh, die Fischsoße noch... Damit es
2: noch nach Rind und nach Fisch. Fisch, ja, das ist
1: so Asia-Dings halt. Also ich hatte so viele, ich hatte so viele Zutaten in meinem Einkaufskorb. Nach Geschmack, probier doch vielleicht. Ich nehme mal drei Tropfen. Ja. Ich hatte so viele exotische Zutaten in meinem Einkaufswagen. Die waren, lagen, sowas lag noch nie in meinem Einkaufswagen. Also das ist eine Premiere. Dank
2: Idris, lieb Auf zur neuen kulinarischen Uchern. So, ich bin jetzt soweit, ich könnte jetzt probieren.
1: Gern. Man darf da, glaube ich, auch Geräusche machen. Mhm. Das ist viel zu, viel zu geräuschlos,
2: Man muss das schlürfen?
1: Ich weiß nicht in genau. In Machen wir es mal wir, und wir mal. fragen später. Aber Jawohl.
2: Ich habe gelernt, ohne Essgeräusche zu essen. So. so, Das schmeckt sehr gut. Es ist ein bisschen kalt, weil man ja sehr viele kalte Zutaten in die
1: einzige warme getan hat. Und unsere Mikrowelle ist ein bisschen lahm, hier im NDR. Aber schmeckt super. Ja, ist lecker. ne? Wirklich? Ja. Ganz viele frische Zutaten. Wie stundenlang haben wir da geschnippelt. Echt toll. Foh, diese Suppe, spielt natürlich in dem Buch, über das wir sprechen nachher, eine Riesenrolle. Weil es geht um Essen, es geht natürlich um Tradition, es geht um Familie, es geht um das, was Generationen verbindet. Und da spielt natürlich so ein traditionelles Gericht wie Foh, diese Suppe, eine ganz besondere Rolle.
2: Ich würde sagen ich stelle die Suppe, diese großartige faux jetzt erstmal beiseite und dann esse ich nachher weiter, wenn wir tatsächlich mit Hoé Fam sprechen und Sie auch nochmal dazu befragen können, ob wir das alles <lacht> richtig gemacht haben und wie viel, wie viel Tropfen Fischsoße wirklich reinkommt. Und zwischendurch mache ich sie mir vielleicht nochmal warm. Aber jetzt erstmal zu dem Buch, das wir beide in den vergangenen beiden Wochen lesen mussten. Die Bestseller-Challenge Pfoten vom Tisch von H.P. Kerkeling haben wir ausgelost ähm, letztes Mal in der letzten Folge und zwar von der Sachbuch-Bestseller-Liste, ja. weil wir alle anderen Listen schon abgegrast hatten, also ziemlich abgegrast jedenfalls. Ob das eine gute Idee war, die Sachbuch-Bestseller-Liste dazuzunehmen, das können wir ja <lacht> nachher nochmal besprechen. Jetzt erstmal zum plot dieses Buches. Und Katharina
1: macht Anführungszeichen mit ihren <lacht> Fingern, genau. Ja,
2: genau. Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall kriegt H.P. Kerkeling den Preis für den aussagekräftigsten Untertitel überhaupt, der lautet nämlich Meine Katzen, andere Katzen und ich. Und das ist genau das, worum es geht. <lacht> also man weiß, genau. was man kriegt eigentlich. Es ist H.P. Kerkelings Katzenbiografie vom ersten Kater, den er mit acht von seinen Großeltern bekommen hat, Peterle, und dann zwei Kater aus einer messi familie die er hat hat, eine zugelaufene Katze im italienischen Ferienhaus und deren Nachfahren. Und dazwischen gibt es Tipps und Tricks, würde ich mal sagen, rund um Katzennahrung, Katzenmöbel, Katzenerziehung, Katzenrassen, Katzenmassage und ein paar Schwenke aus habes katzenreichem Leben. Ja, ich weiß nicht. Daniel, bist du jetzt bereit, dir eine Katze zu kaufen nach dieser Lektüre?
1: Ja, mich verbindet mit Katzen bislang meistens nur eines, nämlich eine allergische Reaktion. Also oh. ich bin, ja, ich meine Augen jucken dann und ich hatte das Gefühl, mir wussten beim Lesen auch die Augen tränen. Ich bin, kurz gesagt, eigentlich keine Zielgruppe. Ich habe keine Katze, ich werde nie eine haben. Obwohl, ich war neulich bei Freunden auf Amrum und die hatten so einen als schwierig geltenden Kater, Silvester, und der, mit dem hatte ich eine Verbindung. Und ich habe den am Bauch, ge, also das habe ich ja gelernt, das ist ja für Fortgeschrittene, am Bauch ah. ins Koma gekrault. Den oh. hätte ich sofort und das wusstest du dadurch schon gedacht, vor dem Buch, Nein, dass man das, das so ich macht? Nicht. also ich war jetzt grundinteressiert. Mhm. Aber, ich sag mal, wenn ich ein Trinkspiel gemacht hätte, jedes Mal ein kurzer bei einem nervigen, seichten Synonym für Katze, hätte ich nach 20 Seiten im Koma gelegen. Ich sag mal, Fellnase, Stubentiger, Samtpfote, Fellknäuel, Salonlöwe, Schnurrer und so weiter. Immer wieder, immer wieder. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und weil es dadurch auch so einen plauderigen, ja, so einen plapperigen, aufgesetzten Kaffeekränzchen-Ton bekommen ja, hat. Genau. Mich nervte vor allem der Stil, wenn er sagt, dann irgendwas ist alternativlos, dann ist es nicht einfach alternativlos, sondern dann ist das in Merkel-Manier alternativlos. Und wenn es um seine Homosexualität geht, um Hab ist Homosexualität, dann formuliert er das so, als er eine zu dicke Katze an Bord eines Flugzeugs schmuggeln will. Da steht da: zu meiner Verblüffung trifft das manchmal auch auf jene Herren vom Bodenpersonal zu, die in meiner schillernden Liga spielen und in der da Welt mehr den guten Kumpel als die zarteste Versuchung sehen. Weißt du? <lacht> hat ihr schon wieder vergessen. Ja, also diese Thermik hat das Buch, so eine Behebigkeit, so eine gutmütige Onkeligkeit der 80er Jahre, das hat mich echt genervt.
2: Hast du mal eins seiner anderen Bücher gelesen?
1: Ich, hab, ähm, ich bin da mal weggelesen. Ist ja. aber schon sehr lange her.
2: Ich habe nämlich keines seiner anderen mhm. Bücher gelesen und dachte immer, ich müsste eigentlich mal eins lesen, weil alle immer so geschwärmt haben und weil ich irgendwie, ich mag den eigentlich, Habe Kerkeling. Ich mhm. bin nicht so ein Comedian-Fan, aber ich fand den eigentlich immer ganz lustig. Aber jetzt denke ich so, mh, ich glaube, die anderen Bücher möchte ich doch nicht lesen. Also ich war so ein bisschen erschüttert. Tatsächlich nicht unbedingt vom Thema. Also ich bin auch überhaupt nicht Zielgruppe. Ich hatte nie eine Katze. Ich habe auch nichts gegen Katzen, aber... Also da aber da kann man ja verbindet mal abstrahieren. nichts für mich. Ja. Und ich kann, klar, das ist natürlich auch ein Katzenratgeber und diese ganzen Ratgebersachen, kann ich natürlich nichts mit anfangen. Aber zu diesen Anekdoten dazwischen, da war ich wirklich ein bisschen erschüttert ja. von diesem trutschigen Stil. Ja. Also Katzenpapa oder Fati, wie er sich selber immer nennt, geschenkt, aber ach, so eine Samtpfote, frech oder lieb, ist der beste Gefährte, den man nur haben kann.
1: Das ist auch überraschend unironisch. Oder? Ohne Selbstironie. Der Ton ist, ist wahnsinnig spießig. So ganz ohne doppelten Boden. Der ist so ein bisschen wie die Leute, über die er sich immer so ein bisschen lustig gemacht ja. hat. Über so saturierte, spießige Leute. Ich sag mal, unpopular Opinion. Ich finde so Harpe Kackeling nicht mehr so richtig witzig. Als Kind habe ich mich scheckig gelacht über Honeyline. Hurz, dieser Klassiker. Ja, genau, Kanzler. die meine ich. Großartig. Also wirklich legendär Champions League. Siehste? Aber das hier, muss ich sagen, das hat mich ja. überhaupt nicht, also und es hat ich mich dachte, irritiert und erschreckt ein bisschen. Und
2: deswegen meinte ich ich hatte eben mit Habe Kerkeling seit diesen, diesen Klassikern irgendwie nicht so richtig ähm, was zu tun. Und ich war so ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, mhm. was ist mit dem passiert, dass er jetzt solche, ja solche trutschigen Sachen schreibt. Zwischendurch blitzt es manchmal ein bisschen auf, finde ich. Also ich fand diese Szene, wie er bei diesen Messis ja. die äh, Ka
1: Katzen abholt, Kater
2: abholt mhm. das war wirklich lustig. Die Beschreibung ihres Hauses, der Wohnbereich, der mit alten Zeitungen und Zeitschriften möbliert ist. Also das waren so Passagen, wo ich dann auch wirklich mal lachen musste. Aber viel zu wenig. Viel zu viel Katzenpapa und viel zu viel, ich fahre in mein italienisches Ferienhaus oder <lacht> zum Sondetanken in die Karibik.
1: Ah, ich sag mal, das erfolgreichste Sachbuch des vergangenen Jahres. Ja, in der Tat. Das Geheimnis ist, es ist ein Geschenk. Ganz klar für Katzenfans, wenn ich mhm. jemanden besuche oder zu Weihnachten oder zum Geburtstag und ich weiß nicht viel, ich weiß, da hat eine Katze, sichere Bank. Total ja. klar. Ich habe am Wochenende jetzt eine ältere Dame getroffen, die hat das ihrem Pfleger geschenkt, weil sie weil sie sich bedanken wollte und weil der eine Katze hat. Und ich glaube, genauso funktioniert das Happe-Kerkening. Da denkt man, populärer Name, man hat die berechtigte Hoffnung auf so eine Mindestdosis Humor und Unterhaltsamkeit. Das läuft. Also ich wer, wer eine Katze hat, der kann bestimmt auch damit was anfangen und sagen, ja, kenne ich das Gefühl. Katzenpapa. Katzenmami zu sein.
2: Ja, aber guck mal, da schreibt nämlich, und da war ich ein bisschen erleichtert, schreibt Monika uns, ich mag es, also sie hat Katzen mhm. oder eine Katze, weiß ich nicht wie viele, aber sie schreibt, ich mag es gar nicht, wenn Tierhalter sich als Eltern ihrer Tiere bezeichnen. Herrchen, Frauchen, Halter und im Fall von Katzen auch Dienstleister, alles okay, <lacht> aber doch bitte nicht Papa oder Mama. Und da war ich ein bisschen erleichtert, weil ich weiß natürlich nicht, was so <lacht> der gängige ist das Wording das ist, Wording ist bei, bei, bei Tierhaltern. Deswegen dachte ich, oh, ein Glück, das fällt anscheinend nicht nur uns so ein bisschen unangenehm auf. Und Annette hat geschrieben, und das war ja auch unser Kritikpunkt im Prinzip. Das Buch kann sich überhaupt nicht entscheiden, wohin es will. Die wissenswerten Informationen über Katzen findet man woanders besser. Und ja. die braucht es in so einem Buch nicht. Es hat mich etwas enttäuscht zurückgelassen. Als ob dem Autor letztendlich die Lust am Durchhalten vergangen ist. Mhm. Also als ob er irgendwie vielleicht mal die Idee, ich schreibt man ein Katzenbuch... Und dann aber nicht so richtig. Und der Verlag gesagt ist, hat, schreibt schreib
1: doch mal ein Katzenbuch.
2: Ja, warum nicht? Ich, warum nicht? Ja, hat ja auch im Prinzip für, für Hape und den Verlag.
1: Hat es geklappt. Hat's gut geklappt? Katzen. Katzen? Ja. Nur für die Leser und Leserinnen vielleicht nicht so gut. Also, ich habe überlegt, wenn ich eine Katze hätte, hätte dann wüsste hätte. ich das doch alles, oder? Was er schreibt. Nein. Also, jetzt nicht die berühmtesten Katzen der Welt. Kann aber mich dann weiß ich. ich habe also Ich fand schon einiges für mich als Katzen. Nichthalter. Nichthalter und als katzen note -Checker war einiges für mich erhellend. Und also ich weiß, dass ich langsam blinzeln soll, wenn ich mit einer Katze kommuniziere. Dass Katzen Spitznamen mögen, fand ich ganz äh, interessant. Sehr verstörend fand ich die Esoterik-Abteilung mhm. über Hellsichtigkeit von Katzen. Wobei ähm, das
2: auch noch eines Beweises bedarf, würde ich sagen. Ja, natürlich. Auch das mit den Spitznamen.
1: Ja, ja genau. Also, also das da ist möchte aber ich mal so einem, die Studie sehen. Ja, das, das eben. <lacht> es ist eben. Also Sachbuch ist ein großes Wort ja, für das dieses stimmt. Buch. Wir hätten es, glaube ich, nicht freiwillig. Also kann ich also ausschließen, glaube ich. Äh, wir, das, das, Losglück hat, das Schicksal hat es uns reingespült äh, auf unseren, auf unseren SUB. Ähm, ja.
2: Ja. So ist es so ist manchmal es. mit dem okay. Liv Also wir können
1: glaube ich das war jetzt äh, kein ermutigendes Beispiel um weitere Sachbücher in die Lustrommel reinzu. Ja, ich habe auch
2: gedacht, das ist vielleicht was ein Experiment, aber das war ja mit offenem Ausgang und ich genau. würde sagen, wir beenden das Experiment ja. und bleiben bei der Belletristik <lacht> Bestsellerliste. Genau so. Um das schon mal vorwegzunehmen, vor der Auslosung nachher.
1: Ja, wir haben jetzt äh, als nächstes keinen Bestseller, aber wir haben uns ein Buch vorgenommen. Das lief bei uns beiden jetzt wochenlang unter dem Codenamen Das Gelbe Buch. Und ist das immer wieder im Internet, bei Instagram und so in die Timeline gespürt worden. Alle schienen das irgendwie gerade zu lesen. Ein veritabler, gelber, dicker Brocken. Das Buch heißt Gesammelte Werke von Lydia Sandgren. Das ist eine Schwede, eine Psychologin und sie hat zehn Jahre an diesem Buch geschrieben, fast 900 Seiten. Und es geht um Drei alte Freunde. Es geht um Martin Berg, der ist Verleger, kleiner Verlag, so ein inhabergehörter Verlag wie beim letzten Mal Daniel Beskos, so Mayrisch Verlag, ja, genau. so die Schießklasse. so. Und der hat selbst seinen eigenen Roman in Arbeit, aber der trägt ihn sein ganzes Leben lang als Zettelkasten so mit sich rum. Wird nicht fertig, prokrastiniert, schafft nichts eigenes. Aber als Verleger kommt er salopp gesagt ganz gut über die Runden. Dann gibt es seinen alten Schulfreund Gustav. Ein ganz begabter Maler, super erfolgreich, psychisch labil, alkoholkrank und dann ist da Cecilia, Martins Frau, begabt, intelligent und diese drei bilden ein Gespann. Sie funktionieren zusammen am besten, das ist so die These des Romans und Martin und Cecilia, die haben zwei Kinder und wir erfahren, Cecilia ist irgendwann abgehauen. Nach der Geburt ging es ihr ganz schlecht. Sie ist weg. Und irgendwann gibt Martin mal seiner Tochter Raquel ein Buch in die Hand eines deutschen Schriftstellers. Sie könne doch Deutsch und soll das mal übersetzen. Und in diesem Buch findet sie Spuren ihrer Mutter, ihrer verschwundenen Mutter, an die sie noch so Kindheitserinnerungen hat. Und sie geht dem nach. Und wir erfahren dann die Lebens-, die Liebes- und die Leidensgeschichte dieser drei, Martin, Gustav und Cecilia, auf fast 900 Seiten.
2: Mhm. Wie tief
1: bist du, Katharina, eingetaucht hat sich das auch so beglückt, dieser dicke, gelbe Wälzer.
2: So beglückt wie dich oder so beglückt wie, wie andere?
1: Wie die Menschen. Ich habe ja auch gar Menschen. nicht gesagt, was es beglückt
2: Ja, also ich fand es vor allem lang <lacht> und auch sehr langweilig leider. <lacht> also ich musste mich echt zwingen, dran zu bleiben. Ich wollte es dann irgendwie auch durchlesen, weil ich wollte wissen, was da noch kommt. Und was diese Faszination anscheinend für manche Leute ausmacht, weil ich habe es auch überall gesehen. ist nicht auf der Bestsellerliste. Es gibt auch fast keine Rezensionen dazu in großen Zeitungen. Mhm. Aber so in sozialen Medien kommt es einem immer wieder unter. Buchbewertung so?
1: dauern fünf Sterne. Und genau. So, ja. so mhm. Aber ich
2: hatte, ich lese ja immer abends im Bett. Ich hatte manchmal echt das Gefühl, dass ich schlafe dabei ein. Das Buch fällt mir so.
1: Und das kann schon bei der, Kopf, dicke,
2: bei der dicke, ernste
1: Gehirnerschütterung. Angst.
2: Also <lacht> Es ist gut geschrieben, man, ja. also man kann das flüssig lesen, aber es, ich dachte dir, wenn jetzt nicht bald was passiert, dann flippe ich aus. Es hat, hat mich richtig verärgert zwischendurch.
1: Mhm. Sag du erstmal, wie du es insgesamt Ja, findest. mir ging es ganz ähnlich. Ich fand es ich fand's zu lang. Dass nichts passiert, fände ich theoretisch gar nicht schlimm, aber ich habe das Gefühl gehabt, man kommt diesen dreien gar nicht wirklich nahe. Genau,
2: das, ist ja, man das kommt, das kommt nicht dazu. Nah. Es ist keine einzige Person ja. so dargestellt, dass man das Gefühl hat, es ist irgendwie eine Person, also es ist ein, es ist ein Mensch, den ich, den ich kennenlerne. Es ist alles irgendwie oberflächlich, weil es ja. immer more of the same ist zu jeder Person. Ja, genau. Sie trinken, sie kiffen, sie gehen auf Partys, sie wachen verkatert auf. Da Capo bei Martin und Gustav in ihrer Jugend. Und, und dann vor allen Dingen auch Gustav. Ich meine... Der geht auf so eine Kunstschule, Kunsthochschule mhm. und hat schon als Student Erfolg mit seinen Bildern, hat schon eine Ausstellung als Student, verkauft Bilder und man weiß überhaupt nicht, was malt er. Mhm. Was ist das Besondere? Das ist ja Wahnsinn, das passiert ja fast niemandem.
1: Also er malt ja Cecilia, das, das erfährt ja, man gut, schon. Ja gut, aber Na, wie? Genau. Ich meine, was mhm.
2: finden die Leute an ihm? Was ist die besondere Kunst? Was, was, was hat er, was den Kunstmarkt so begeistert, dass sie schon Bilder eines Studenten kaufen? Nichts, die kreisen immer nur um dasselbe und man kommt überhaupt nicht mit diesen Leuten gar nicht weiter. Die
1: genau. Man erfährt dann irgendwann, dass Martin, der Verleger, letztendlich so ein chauvinistischer Kotzbrocken ist, also wie er seine Frau dann behandelt. Aber das ist jetzt auch keine Personenentwicklung oder die Entwicklung einer Figur. Das ist wie du sagst, es ist, äh, bewegt sich immer im selben Brei und man bekommt einen Löffel nach dem nächsten. Es ist äh, auf 900 Seiten nicht viel Entwicklung. Und auch die Familiengeschichte, wir können ja nicht verraten, wie es ausgeht, aber ich war am Ende dann doch schon enttäuscht.
2: Extrem enttäuscht.
1: Richtig, also wirklich noch ärgerlicher. Da, da war ich richtig, wirklich auch ähm, ärgerlich. Und was mich, also man beschäftigt sich mit diesem Buch, da, da habe ich sehr lange auch dran gelesen, also mm. wirklich mehrere Tage. Mm -hmm. Und äh, was mich geärgert hat, es blieb nichts übrig.
0: Es ja, blieb kein nicht. Sound
1: übrig, da blieb kein Gefühl übrig. Ein süchtig machender Wälzer habe ich irgendwie gelesen mhm. im Internet, also das konnte ich überhaupt nicht finden. Ich habe in den Internetrezensionen mal geguckt, um auch zu verstehen, was ist die mhm. Faszination. Das stand von, von Thomas Mannartig. artig. Mhm. Leute, Leute, das, das eher nicht. Also es ist eher 900 Seiten, gut geschriebenes, flüssig geschriebenes, aber nicht sehr inhaltsstarkes oder figurenstarkes Schreiben, muss man sagen.
2: Ja und natürlich spielt sie damit, dass man wissen will, was ist mit dieser Cecilia passiert, was ist mit der passiert und deswegen habe ich es ja auch nur zu Ende gelesen. Es ist wirklich nicht schlecht geschrieben, das muss man das sagen, ist, man, muss man kann sagen, das ja. wirklich mhm. so gut lesen, aber es ist einfach so ermüdend, wenn einfach gar nichts passiert und das bisschen, was Überraschend ist, wird auch nicht mit so einem Bang aufgelöst, sondern so in so Nebensätzen dann, wo man denkt: Achso, das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe, achso, das ist jetzt eingetreten. Achso, und niemand wundert sich darüber. Okay. Und am Ende war ich auch wirklich, wirklich enttäuscht. Und was mich richtig genervt hat, ist dieses Name-Dropping von Künstlern, Autoren, Philosophen. Ja. Es ist wie so ein feuilleton ja, genau, ja. wo man erstmal am Anfang sagen will, was, hab, was weiß ich eigentlich alles, bevor ich auf das Thema an sich eingehe. Wittgenstein, Heidegger, was weiß ich. Und
1: auch die Kapitel, die großen Kapitelüberschriften, die Bibliothek von Alexandria, deutsche Grammatik und Kairos. Also da weht einen natürlich irgendwie auch schon so eine tiefschürfende Attitüde ja. an. Ja, und es ist so ein bisschen das ist, wie, ich, ja. wir
2: möchten mal von vornherein alle ausschließen, die das nicht wissen, weil dann versteht man nämlich auch gar nicht, worum es geht.
1: Wenn ihr es gelesen habt, vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Also wir stehen, da habe ich das Gefühl, sind so beide so ein bisschen ratlos vor diesem Phänomen. Wenn ihr es gelesen habt, schreibt doch mal, warum ihr es, wenn ihr es gut findet. warum ihr es gut findet. Ja, und Lydia Sandgren, gesamte Werke, bei Mare erschienen fast 880 Seiten, 28 Euro.
2: Ja, und ich fand es ein bisschen schade, weil ich mag so gerne den Mare Verlag und ja. ich mag auch gerne dicke Bücher. Ja, ich Und um das nochmal dazu zu sagen, wirklich, und es sieht auch schön aus und so, ach, schade. Ja, schade. Wir verschenken es also gar nicht, deswegen müssen wir jetzt auch nicht sagen, für wen nee, wir es verschenken mir würde ich,
1: würden. Ich, ich habe hab die, hab die Frage ventiliert und ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ich wüsste nicht, wem ich das schenken soll. Ja. Aber viel spannender ist das Buch, das du mir auf den Tisch gelegt hast. Habe ich, ne? Oh. Hat
2: dir gefallen? Muss ich? wusste und, oh. und was ich so cool finde ist, dass wir jetzt, wir haben hier 880 Seiten und sind enttäuscht da gegangen und sagen, oh, es bleibt irgendwie nicht so richtig was nach. Und hier haben wir... Knapp 180 Seiten und es ist so viel drin, oder?
1: Es ist so viel drin und es ist aber ohne so eine Randschmeiße zu sein Gar oder nicht. ohne so oder druckvoll zu sein, sondern es ist ganz. Wir müssen das mal erzählen, worum es geht. Was, was ist es? Ich bin jetzt schon
2: begeistert. <lacht> ich sag's, ich sag's. Das ist dein Buch. Ist mein Buch, genau. Heul doch nicht, du lebst ja noch. Das neue Jugendbuch von Kirsten Boyer spielt in Hamburg im Juni 1945, direkt nach Kriegsende also. Alles ist zerstört. Die Leute hungern und versuchen irgendwie zu überleben, weiterzuleben nach dem Krieg. Und im Mittelpunkt stehen drei Protagonisten, drei Jugendliche. Einmal Traute, ihr Vater ist Bäcker. Ihr Haus ist nicht zerstört oder ihre Haus ist nicht zerstört. Sie haben eine Familie aus Ostpreußen aufgenommen. Na klar, mussten natürlich alle mhm. damals, die noch den Wohnraum hatten, haben Einquartierungen bekommen. Dann Hermann, ein Großmaul, so ein junger, überzeugter Junge, überzeugter Hitlerjunge, eigentlich immer noch, dessen Vater ohne Beine aus dem Krieg zurückgekommen ist. Jakob ist die dritte Hauptperson, Sohn einer Jüdin und eines, und hier bitte Achtung, anführungszeichen, arischen Vaters, und solange der Vater lebte, waren Jakob und seine Mutter sicher. Aber dann stirbt der Vater bei einem Unfall, noch während des Krieges. Und es geht dann so aus, dass die Mutter nach Theresienstadt deportiert wird, weil die Familie dann, also Jakob und seine Mutter, eben nicht mehr unter dem Schutz des Vaters stehen. Jakob muss sich dann verstecken in einer Ruine, wird von einem Bekannten immer mit Essen versorgt. Und er merkt gar nicht, dass der Krieg vorbei ist. Mhm. Und die Geschichten dieser drei Jugendlichen verwebt Kirsten Boye zu einem Bild, ich möchte sagen, Panorama der unmittelbaren Nachkriegszeit. Also das ist wirklich, wirklich ganz große Jugendliteratur. Und Erwachsenenliteratur. Du musst mir zustimmen.
1: Ja, ich stimme dir zu. Ich muss, ich darf dir zustimmen. Und es ist auch, es ist auch Erwachsenenliteratur. Es Auf hat jeden mich Fall. wahnsinnig angerührt. Es geht da ja schon zur Sache. Hermanns Vater, der keine Beine mehr hat, der kann nicht allein aufs Klo. Sein Sohn muss ihn aufs Klo tragen. Das klappt nicht immer in der rechten Zeit, um es vorsichtig zu sagen. Mhm. Der, der Vater ist natürlich total verbittert, ähm, schreit nur. Also dieses Traumatische, der unmittelbare Nachkriegszeit, sehr verbittert. Die Stadt ist zerstört, sie leben, sie hausen in Ruinen, Tür an Tür mit Menschen, die so komisch sprechen eben aus... Ostpreußen, die seltsam fromm sind und dann dieser Überlebenskampf von Jakob, der eben noch nicht weiß, dass der Krieg zu Ende ist, wie die Umstände sich plötzlich ändern. Plötzlich ist der Krieg zu Ende, plötzlich sagt man nicht mehr Heil Hitler und plötzlich ist alles anders und in dieser Auflösung alles Bekannten leben diese drei Jugendlichen, diese drei jungen Leute und müssen sich neu orientieren, müssen sich durchschlagen, müssen mit ihrem Hunger umgehen, müssen überleben, müssen trauern um Familienmitglieder, um Freunde, die verschollen oder verstorben sind, ermordet sind, das ist wirklich ganz dicht geschrieben, ohne effekthascherisch zu sein, fand ich. Also es ist wirklich eine ganz tolle Literatur. Mich, mich hat das wirklich begeistert, das Buch.
2: Ja genau und das, das macht eben auch so großartige Literatur, finde ich, aus, dass das so große Zusammenhänge in so Nebensätzen fasst. Erzähl und wirklich erzählt ja. werden und nicht irgendwie mal gedroppt werden und dann bleibt man ratlos zurück, sondern wirklich miterzählt werden. Also wie du sagst, es ist es eben alles da aus dieser Zeit. Freundinnen, die beim Bombenangriff umgekommen sind, ganz viel Verlust, Wut, der Vater du sagst verbittert, er ist sehr richtig wütend, ja. Unverständnis und Enttäuschung auch. Wie konnte das eigentlich passieren, dass wir jetzt hier diesen Krieg verloren haben? Denn eigentlich sah doch alles immer super aus. Was ist ja eigentlich passiert? So diese, diese Fassungslosigkeit auch. Und es wird aber eben auch mit erzählt, die Erklärung, warum, oder eine Erklärung, warum Menschen wie Hermanns Vater von Hitler überhaupt so begeistert waren. Mhm. Wo, wo ja viele junge Menschen vor allen Dingen, heute, wir sagen, wie konnte denn das passieren? Also das ist ja klar, das kann man ja hinterher immer leicht sagen, aber was da einfach passiert ist, dass, dass die da alle so mitgegangen sind. Dann diese perfide Rassenpolitik der Nazis, dargestellt an Jakob, an dieser, in, ja. in dieser, allein schon an dieser Konstellation wird ja so viel erzählt, und die aktuelle Situation im Juni 45, eben wie das da ist. Also dieses ganz präsente Schwarzmarkt, Flüchtlinge, Hunger. Und aber auch, und das ist so toll, auch Hoffnung ja. gibt es ja. Und das macht es eben zu einem ganz, ganz wunderbaren Jugendbuch. Auch Erwachsenenbuch ja. natürlich, aber eben auch für Jugendliche. Der Verlag sagt, ab 14, ich habe Kirsten Beuhe ja. noch mal gefragt, das ist ja auch unser NDR Buch des Monats. Und im Interview hat sie gesagt, ab 12 oh. Ja, ich finde, das kann man aber auch sagen. Also das muss man als Eltern dann selber sehen. Also ja. man muss gucken, was, was kann man den Kindern zumuten oder man kann es ja vielleicht auch vorlesen und dann noch ein bisschen erklären. Das müssen Eltern selber einschätzen. Ich mhm. würde auch sagen ab 13 auf jeden Fall geht es auf jeden
1: Fall. Denke. Ich muss noch weiter schwärmen. Oh Gott, du musst entschuldigen. Nein, ich habe schon, schon vorweggenommen. du bist schon auf der Zielgerade. Ich muss noch eine Runde drehen. Wir gehen drehen. zurück. Es geht um die, es geht ja um das Davongekommensein. um die davongekommenen, die jetzt da stehen mit leeren Händen, mit leeren Magen und wie die da miteinander umgehen. Da kann man ja zynisch reagieren, wie der Hermann, der sagt, ah beim Fußballspielen, da dürfen keine Weiber, sagt er, keine Weiber mitspielen und, und ein, ein deutscher Weint nicht und so. Ein Herz kennt kein die ganzen Sprüche. Und dann gibt es diese ganz rührende Szene. Die gehen ja wirklich hart miteinander um, die Jungs und die Mädchen. Aber als ein Junge zu weinen beginnt und von seiner auf der Flucht verloren gegangenen Schwester erzählt, dann steht da so, da darf man auch mal weinen. Und das fand ich so anrührend. Also es ist wirklich so eine ganz äh, eine, eine. Das ist so. Also wie soll ich das sagen? Also ohne mit großem Pathos geschrieben und mit ganz einfachen Worten auf die Zwölf. Also es ist wirklich ganz. Er hat mich ganz angerührt und mich hat es auch noch besonders angerührt, weil es die Geschichte meiner Familie auch ist. Mein Vater kam aus Ostpreußen. Ähm, als, als Teenager, war sogar noch in Kriegsgefangenschaft als Hitlerjunge. Und die kamen alle, die waren so, die haben so gesprochen wie die Nachbarn da. war jewesen Majelche und so das kenne ich, das ist der Sound meiner Kindheit von diesen alten Familienfesten, das Ostpreußische Platt. Wie die, das hat mir dann nochmal ins Bewusstsein wie die sich neu orientieren mussten, nach dem Krieg, in einer, in einer zerstörten Umgebung, sozusagen die Umwertung aller Werte des bisher Bekannten, das hat äh, Kirstenbeuer wirklich ganz stark, ganz toll eingefangen. Ja. Bin ganz und in,
2: und in so wenigen, in so wenigen Seiten. Seiten. Das ist
1: Lydia Sandgren, nimm das.
2: Ja, <lacht> zum Beispiel. Heul doch nicht, du lebst ja noch von Kirsten Beue, erschienen bei Oettinger. Wie gesagt, ist auch das NDR Buch des Monats und wir haben bei uns im Internet ein langes Gespräch mit Kirsten Beue in unserer Sendung Kultur à la carte. Die verlinken wir in unseren Shownotes. Wer da noch mal reinhören möchte, das ist auch auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch.
1: Ja, wir haben ja noch ein drittes Buch mitgebracht und das hat mit der literarischen Vorspeise zu tun, mit der Pho-Suppe aus Vietnam. Es ist das Buch »Wo auch immer ihr seid« von Hohe Pham, das ist eine deutsche Autorin mit vietnamesischen Wurzeln. Eine junge Frau aus einer vietnamesischen Familie, Kim, sie heißt eigentlich anders. Auch äh, nach einer bekannten Schriftstellerin aus Vietnam benannt. Aber für deutsche Zungen ist das so kompliziert. Deshalb nennt sie sich selbst auch Kim. Und sie lebt einen deutschen Alltag mit Weihnachten, mit der Familie. Also bewusst betont alles deutsch und auf Integration hingejazzt sozusagen. Plötzlich ein Anruf aus Amerika. Der Onkel ist dran. Die Oma liegt im Sterben in Amerika. Sie alle hin nach Amerika und dann bricht eine alte Familiengeschichte auf. Die Familiengeschichte aus dem Vietnamkrieg. Wie war das damals? Nordvietnam gegen Südvietnam. Wie war das, als die Amerikaner abzogen und ihre Verbündeten da zurückließen bei den Kommunisten? Wie war das, als man als Vietnamese ähm, in Deutschland studiert hat und in die Studentenproteste während des Vietnamkriegs geriet? In diese Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-skandierenden Studentenmassen. Ein Konflikt, in vietnamesischen Familien offensichtlich, der, und das kennen wir ja aus deutschen Familien, wir haben gerade über Kirsten Beuer gesprochen, mhm. über Tabuthemen aus dem Krieg, aus Diktaturerfahrungen, und das gibt es in Vietnam. Natürlich gibt es das auch in vietnamesischen Familien. Aber unser Bild von Vietnam ist geprägt von Nachrichtenberichterstattung. Weißer, westlicher, männlicher Journalisten. Und hier haben wir mal eine Sicht, eine Familiengeschichte. Eine vietnamesische Familiengeschichte über die Generationen aus den 70er Jahren. Es geht um diese ganz traditionsbewussten Familien aus Vietnam und auch um das Leben der Kim von heute. Die sozusagen sie wie sie sich selbst verortet und sie wird immer gefragt, woher kommst du? Und dann checkt sie irgendwann, ja, damit ist gar nicht so sehr der Ort mit dem Finger auf der Landkarte gemeint, sondern es ist sozusagen die ganze Familiengeschichte, die Genese meiner ganzen Familie, der vergangenen Tradition, das steckt ja auch alles drin in mir und ich fand, das ist wunderbar toll beschrieben in ja, diesem Buch.
2: ich mochte das Buch auch total gerne. Mich hat es ganz lange total irritiert, wie der Name ausgesprochen wird, weil das ist, das schreibt sich ja Kue Fam. Die, und so die Sonderzeichen die Autoren, sind und dann, dann sind so, so Sonderzeichen, mit können wir gleich nochmal drüber sprechen, vielleicht so ein Punkt unter dem A. Und dann habe ich sie irgendwann auf Instagram angeschrieben und gefragt, wie wird denn das ausgesprochen? Weil mich macht das irre, wenn ich im Buch nicht weiß, wie was ausgesprochen wird, weil man sich das ja in Gedanken so mitspricht. Und dann hat sie mir netterweise eine Audiodatei geschickt und deswegen wissen wir jetzt schon vor dem Interview, dass sie Hue Pham ausgesprochen wird. Dafür war ich schon mal sehr dankbar. Und die Protagonistin, die sich Kim nennt, deren ähm, vietnamesischer Name ist Geo, das wird aber auch auch ganz anders geschrieben. also sehr, Das fand ich immer sehr interessant. Und ich habe das total gerne gelesen. Gut geschrieben, eine gute Geschichte. Und, und man erfährt einfach so viel, was man vorher nicht wusste. Das mag ich auch mal wirklich, wirklich gerne mhm. an Büchern, wenn man schlauer als vorher daraus hervorgeht.
1: Und es ist eben bei Vietnam, da ist man ja schnell in so einer schwarz- Weißgeschichte, die Guten und die Bösen oder so. Und das ist hier äh, aufgebrochen. Ja, Sondern absolut. Man, man, mhm. man erfährt wirklich ganz differenziert Familienstrukturen und Verhältnisse und Motive, die verschwiegen wurden, die man sich aus Angst vor Gesichtsverlust nicht sagen wollte und so. So, jetzt
0: wollen
2: wir aber mit ihr sprechen. Ich hole mal meine Suppe, die wurde mir inzwischen wieder warm gemacht. Heute
0: zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
2: Ruhlfam, Hallo. Hallo, ich würde gerne gleich am Anfang noch mal auf die Aussprache eingehen. Ich habe gerade Daniel erzählt, dass du mir netterweise eine Audiodatei geschickt hast von der Aussprache deines Namens und es ist ja auch Thema im Buch. Musst du das eigentlich sehr oft erklären?
0: Also ich verrate es mal so, äh, du bist nicht die erste Audionachricht, die ich verschickt habe mit einer Anweisung zu meinem Namen. Ich werde das tatsächlich sehr, sehr häufig gefragt, aber es ist es ehrlich gesagt das erste Mal, dass das so viele Leute machen. Also ich, mein Leben lang war ich es gewohnt, dass Leute meinen Namen nicht richtig ausgesprochen haben oft auch nicht so wirklich viel nachgefragt haben und ich habe sie meistens auch nicht korrigiert. Also die das haben dann einfach Kuh gesagt oder wie? Ja, genau. Oder Kuh oder Ku oder Es gibt alle möglichen Varianten von meinem Namen. Und ähm, ist es ist eigentlich erst jetzt durch das Buch ähm, ein Thema geworden.
1: Eine... Journalistin mit vietnamesischen Wurzeln schreibt ein Buch über eine vietnamesische Familie, eine vietnamesische Familiengeschichte über Jahrzehnte, steckte diese Geschichte in dir drin und musste raus.
0: Die Geschichte hat schon sehr lange, glaube ich, in mir mit drin gesteckt, obwohl sie keine genaue Form hatte. Ich wusste, dass ich eine unglaublich schillernde Verwandtschaft in aller Welt habe. Und ich ahnte, dass sie auch sehr dramatische Dinge erlebt haben im Krieg oder auf der Flucht oder anderswo. Aber ich kannte die Geschichten vor meiner Arbeit an dem Buch eigentlich nicht genau. Ich hatte sie immer nur so ganz, ganz äh, häppchenweise aufgeschnappt, wusste aber nie so richtig, wie gehe ich daran, wie wie finde ich heraus, was da wirklich passiert ist und hätte es womöglich auch nie erfahren, wenn ich nicht irgendwann beschlossen hätte, dieses Buch zu schreiben und richtige Recherchen bei meinen Verwandten durchzuführen. Das heißt, der Kern dieser Geschichte, also die, die echten, realen Vorbilder für viele der Figuren, die waren schon vorher da, aber die Geschichte an sich kannte ich in ihren genauen Umrissen nicht und sie hat sich natürlich auch im Prozess des Schreibens verändert und
1: fiktionalisiert. Mhm. Das heißt, in der Familie habt ihr auch nicht immer über alles gleichermaßen gesprochen. Also wie man das auch in Deutschland ja schon immer kannte. Was hat eigentlich Oma und Opa, was haben die eigentlich damals im Krieg gemacht zum Beispiel? Solche Themen zu tabuisieren, das kennst du aus deiner Familie auch.
0: Ja, genau. So, 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 man kann es eigentlich genauso sagen. Was hat nicht Oma und Opa im Krieg gemacht, sondern aber vielleicht schon irgendwie, was hat mein Onkel, was hat meine Tante im Krieg erlebt? Diese Frage habe ich vorher einfach nicht gestellt. Und dadurch, dass meine Verwandten in den USA und in Vietnam leben, gab es auch nur ganz wenige Alltagssituationen, die wir hatten, wo man vielleicht mal so beim Mittagessen immer mal wieder drauf zu sprechen kommt. Es gab immer nur alle paar Jahre diese Verwandtenbesuche, wo wir irgendwie drei, vier Wochen lang gemeinsam Urlaub gemacht haben oder irgendwelche Sachen besichtigt haben oder ein Essen gegangen sind oder so. Aber solche tiefgehenden Gespräche über die Vergangenheit und das eigene Leben und was da so alles im Dunkeln liegt, diese Gespräche haben wir nicht geführt.
2: Wie groß sind denn deine Berührungspunkte so im Alltag mit dem Land? Also war das dann tatsächlich hauptsächlich im Urlaub und dann auch sehr touristisch oder spielt das eine
0: große Rolle? Wenn ich nach Vietnam fliege, dann bin ich keine Einheimische, die nach Hause kommt, wie vielleicht man das von meinen Eltern sagen könnte. Ich bin aber auch keine Touristin, die das Land zum ersten Mal kennenlernt oder zum zweiten Mal besucht oder so. Ich bin etwas dazwischen. Es gibt auch im Vietnamesischen einen Begriff dafür, Geo. Und die zweite Silbe, Geo, ist das gleiche Wort wie der Name der Protagonistin dieses wird geo bedeutet Auslandsvietnamesen, also Leute, die vietnamesischer Herkunft sind, aber nicht dort leben. Das finde ich betrifft es ganz gut, weil ich mich in so einer Zwischenposition sehe. Also, ich komme dorthin, wenn ich nach Ho-Chi-Minh-Stadt komme, also was früher Saigon hieß, dann ist mir das schon vertraut. Es gibt so bestimmte Ecken, die ich kenne, die Gerüche, die Straßenküchen. Ich habe kein Problem damit, mich irgendwo hinzusetzen und einen Eiskaffee zu trinken, mir zu bestellen auf einem dieser niedrigen Plastikhocker, die eigentlich in Deutschland sowas wie Kindermöbel wären. Das alles ist mir sehr, sehr bekannt und vertraut. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Dinge, die mir nicht vertraut sind. Ich kenne nicht die aktuelle politische Diskussion in Vietnam. Ich kann auch nicht die Zeitung lesen. Ich kann kaum Vietnamesisch lesen oder schreiben. Also meine Verwandten und ich sind schon sehr stolz, wenn ich es schaffe, eine WhatsApp-Nachricht zu schicken, in der ich schreibe, wollen wir morgen ins Kino gehen? Und es sind zehn Rechtschreibfehler drin, lauter falsche Akzente. Aber sie finden das schon richtig toll und ich auch, weil ich Vietnamesisch natürlich nie wirklich gelernt habe. Ich habe es immer nur aufgeschnappt als Kind. Oder wenn wir bei den Verwandten waren oder so und dann ein bisschen mitgesprochen, nachgesprochen, mhm. aber nie
1: wirklich gelernt. In unserem Podcast Eat, Read, Sleep, es geht ja auch ums Essen, Eat, Read, Sleep, da äh, haben wir mal eine literarische Vorspeise. Und zur Feier deines Buches gab es heute, da stand ich stundenlang in der Küche und habe geschnippelt und es gab Faux. Sehr gut. <lacht> wann hast du denn wow. zum? Ja, also ich habe zumindest. Ich, wir wissen ja nicht, ob es authentisch schmeckt. Wir,
2: wir hätten aber, da auch
0: noch einige Fragen. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber wann, wann hast du denn zum letzten Mal vorgemacht? gemacht? Machst du das selbst? Ist das Teil ich deiner? Ich habe noch
0: nie, ich habe noch nie selber vor gemacht. Das heißt
2: gar nicht vor. Da fängt schon mal an. Da dahin. Schon mal hast an. du das gehört? Sag noch mal, wie heißt es?
0: Es heißt vor. Ah, ah. <lacht> Weil da, also Da kommen wir noch mal kurz auf die Sprache zu sprechen. Im Vietnamesischen gibt es im Grunde drei Formen von O. Mhm. Also es gibt das O, was wir auch kennen, das hat aber ein Dach über dem O. Dann gibt es ein O ohne Dach, das wird O ausgesprochen und dann gibt es ein O mit so einem kleinen Haken, das wird L ausgesprochen. Und das ist so
1: in dem Wort für drin. Und ah, ich dachte, ist das sei so ein Druck, Druckfehler. <lacht> weil es ein ja. kleiner Punkt direkt an dem äh, an dem O ist. Genau, ah, ja, Genau, ja, ja, ja. ein
0: Haken. Und dann gibt es aber dann drüber eigentlich auch noch so eine Art Fragezeichen. Das bedeutet, dass die Stimme auch so einen fragenden Ton hat. Ah, ja. Und ich habe das nie äh, selber, also es ist sehr aufwendig zu kochen, ja. weil du ja sozusagen einen, eine Nacht den Rinderknochen da einkochen ein musst.
1: Und ähm, Rinderfond, genau.
0: Also. Daniel hat mit Rinderfond geschummelt. Ja, ja. das okay, heißt, ja, Und meine Eltern machen das aber relativ häufig. Und dann kriege ich es ganz oft von meinen Eltern und esse dann einfach das, das Selbstgemachte von, meinen, von meiner Mutter oder von meinem Vater. Und ich muss auch sagen, generell mit vietnamesischem Essen ist es, so aufge, es ist halt so furchtbar aufgeladen in der vietnamesischen Kultur, wie man kocht und was man isst und was man für andere kocht ist ja eine Art, ähm, das ist ein Nationalgericht. Es steckt eine
1: besondere Kunst darin. Also ich würde jetzt oh, ein Reiseverbot bekommen, wahrscheinlich <lacht> mit meinem wirklich gescheiterten Versuch. Das, nein, das war, also ich finde das ja toll, aber
0: äh, ich meine, deswegen traue ich mich da gar nicht ran, weil ich denke, ich kann nur verlieren. Und wenn ich es mache, dann wird es irgendwas nicht ganz stimmen oder nicht gut genug du. sein. Die, die Brühe nicht, nicht, nicht stark genug und ja. Das Rezept deswegen steht ja bei uns gemacht.
2: im Internet und
0: kannst tun. Falls du, dich, falls du dich
2: doch mal dran wagen möchtest, kannst du Daniels für rezept nachkochen. Ich finde, es schmeckt sehr gut. Ich war etwas zurückhaltend mit der Fischsoße, die ich dazu tun sollte. Ich glaube, das mhm. hat der Sache gut getan. Also ich finde, mhm. es schmeckt super. Also es gut. ist
1: wirklich sehr viel geschnippelt, aber man hat den Eindruck, ja, man ist doch was sehr... Nein, aber
2: auch mal nicht. Du na nun, wirklich.
1: Da, da, also schon auch Ingwer und Koriander. Und, so, so, und ja, was das man nicht alles mehr drin, sieht. Was du nicht Kräuter. mehr siehst, natürlich, mhm. ja, viele na Kräuter.
0: Okay, mhm. ja. Toll, dass ihr ja. das, macht, das macht. Tja, jetzt ist es der Nachteil von Remote-Arbeiten. Sonst wäre ich ja gerne zu euch gekommen, nach Hamburg, wenn wir zusammen... Die
1: wir legen uns fest, beim Zweit, bei deinem zweiten Buch kommst du hierher, wieder ins Corona vorbei und dann machen wir noch mal eine zweite Runde. Fah.
2: Okay, sehr gut. Auf jeden Fall. Ja, das war eigentlich auch die Idee des Podcasts, dass die Leute mit uns zusammen essen, aber das hat sich hm. durch Corona ja dann relativ schnell erledigt.
1: Dein Buch das jetzt, was hörst du denn aus deiner Familie, aus der vietnamesischen Community? Denn das ist ja nochmal ein neuer Blick auf die Geschichte Vietnams, auf die Geschichte, auf die Familiengeschichten sozusagen in diesem Kontext.
0: Ich bekomme sehr viel Feedback von der Community, der jüngeren Viet deutschen Community, also von den Leuten, die wie ich hier geboren sind, ähm, aber aus Familie, vietnamesischen Familien kommen. Da gab es ganz viele Leute, die mir gesagt haben, dass sie sich in dem Buch sehr wiedergefunden haben. Eine Psychologin, die ich kenne, hatte mir erzählt, dass es ähm, auch einen psychologischen Namen dafür gibt. Das heißt Validierung. Also wenn du aufwächst mit einem Gefühl, dass du nicht klar benennen kannst und wo du das Gefühl hast, du bist irgendwie allein damit, du bist irgendwie allein damit, in deiner Familie in einer Welt zu leben und dann aber da draußen in einer ganz anderen Welt zu leben mhm. und ganz bestimmte Dinge verinnerlicht zu haben. Bleiben wir kurz beim Essen, also zum Beispiel diese Tatsache, dass die Vietnamesen so besessen sind von Essen, immer zusammen essen wollen. Und zum Beispiel das deutsche Abendbrot überhaupt nicht verstehen. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr viele Deutsch-Vietnamesen kennen, was ja auch in diesem Buch verarbeitet ist und wo sie halt sagte, wenn man das so liest, dann fühlt man sich darin bestätigt, in seinen eigenen Gefühlen vielleicht der Deplatziertheit, der Verwirrung, fühlt man sich dadurch so ein bisschen, bekommt eine gewisse Sicherheit dadurch oder fühlt sich vertraut und angesprochen. Mhm. Und das ist natürlich ganz toll, weil es das vorher noch nicht gab, diese Art von Literatur. Ich muss noch eine folkloristische
2: Frage zum Abschluss stellen. Wir haben am Anfang darüber diskutiert, ob man die Suppe nun schlürfen muss oder
0: nicht. Das ist ein total blödes Vorurteil. Ja, das, das stimmt. Das also ist China wirklich oft so in, in asiatischen Restaurants, also außer in japanischen, aber sonst... Ähm auch in vietnamesischen Restaurants ist man recht laut. Die Leute schmatzen und schlürfen tatsächlich, aber ich glaube, es ist kein Muss, um die Suppe zu genießen. Aber Katharina, nur Mut gleich, nur Mut ja, Mal sehen. Aber vage ist auf jeden Fall. Ich würde dich dazu genau. Ich würde dich auf jeden Fall dazu
1: ermutigen. Ich auch. Okay.
2: Ja, vielen Dank, Rue Fam, für das Gespräch. Und ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass ein weiteres Buch kommt, ohne ja, dich jetzt Dank.
0: unter Stress setzen zu wollen. Aber wir würden gerne ein weiteres lesen. Das ist total nett, dass ihr das sagt. Und vielen Dank, dass ihr mich in den Podcast eingeladen habt. Und ich bin total gespannt darauf, beim nächsten Mal die F zu probieren. <lacht> ja, Vielleicht, ja ich werde auch vorher auch selber noch mal üben. Dann ja. können, wir, <lacht> können wir einen Contest machen. <lacht> können wir einen Contest machen, genau
1: Wettbewerb. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Danke an euch beide. Tschüss. Ciao. So, Katharina, wie klingt es, wenn man Fa ist? Mach nee, mal. Nicht Fa. Fü.
2: Daniel, du kriegst von mir nochmal so einen kleinen vietnamesischen also okay. Kurs. Also ich
1: übe, wie man es sagt, also und du übst, ich wie man es ist. Okay. Ja, ob das schon die Lautstärke ist, die da gerade gemeint war? Ich kann war.
2: Das nicht, Ich, ich habe andere Tischmanieren gelernt, sorry. Aber ich kann nur noch mal betonen, wie wirklich, wirklich gut es schmeckt. Ja, auch toll, wenn du ne? mit Rinderfond geschummelt hast. Das verzeihe ich dir total.
1: Super.
2: Die Vorstellung, dass du einen Rinderknochen ausgekocht hättest die ganze Nacht,
1: <lacht> Die passt das ist allerdings auch, nicht zu auch mir. schön. Na, ich du
2: kannst ja mal André fragen, vielleicht könnte ich das noch mal wiederholen.
1: Wenn es zu dem Contest kommt, mhm. genau, dann machen wir das in, in der Originalbedingung.
2: Ja, jetzt zu einer neuen Rubrik. Die haben wir ja ausprobiert in der Weihnachtsfolge. <lacht> genau. Wir waren begeistert davon und auch zum Glück auch sehr viele Hörer. Und zwar die Rubrik Idris Lieb Buchladen.
1: Ding-dong. <lacht>
2: An dem Jingle arbeiten wir noch ein bisschen, der wird, der wird noch perfektioniert. Aber wir wollen eigentlich an dieser Stelle jetzt immer mal auf eure ganz konkreten Buchgesuche eingehen. Also wenn ihr etwas sucht, das ihr der 80-jährigen Tante zum Geburtstag schenken wollt, die sich vor allem für Schnecken und Ulan Bator interessiert, zum Beispiel.
1: Oder den veganer Cousin mit Interesse an Psychologie.
2: Zum Beispiel, das ist natürlich oder, überhaupt kein Problem. Oder für uns afrikanischer
1: alles. Bestattungskultur oder so. Genau. <lacht> genau. Kein Dann Problem.
2: helfen wir euch. <lacht> Heute haben wir das Buch gesucht von Anne. Die sucht ein Buch für ihren Lebensgefährten, 41, interessiert sich für Science-Fiction-Filme, Philosophie und Politik. Daniel, was empfehlen wir Annes Lebensgefährten?
1: Einen Bestseller, der ist mir sofort eingefallen, äh, den wir auch schon besprochen haben, nämlich die Anomalie von Hervé Letellier. Das war ein Bestseller des vergangenen Jahres. Ein super Buch und er ist wie beim Überraschungsei. Es ist alles mit dabei. Politik, Science-Fiction und Philosophie. Es ist alles mit dabei. Ein wirklich ein ganz rasanter Thriller. Es geht darum, ein Flugzeug landet vom Flug von Paris in New York. Und das Problem... Dasselbe Flugzeug mit denselben Leuten ist schon mal drei Monate zuvor gelandet. Das heißt, plötzlich gibt es dieses Flugzeug doppelt. Alle Leute gibt es doppelt. Und was bedeutet das jetzt? Warum ist das so? Wie kommt das? Wo kommt das her? Das ist ein ganz tolles Gedankenexperiment. Und es ist auch ein philosophisches Gedankenexperiment. Und es hat auch was mit Science Fiction zu tun. Also mich hat dieses Buch wahnsinnig begeistert. Und es klingt ganz so, als ob das wirklich was für eines Lebensgefährten wäre.
2: Ja, ich habe auch ein bisschen nachgedacht und kann ihr Ansonsten auch fast alle Bücher von Kazuo Ishiguro empfehlen. Der britische, Achtung, Nobelpreisträger. Auch ich kenne Nobelpreisträger. <lacht> Der hat ja viele so dystopische Romane geschrieben und oft mit ethisch-philosophischen Fragen. klara und die Sonne ist das Neueste, das fand Jan ja auch ganz toll, das habe ich nicht gelesen. Aber mein Liebstes ist alles, was wir geben mussten, guck, ich habe es hier mitgebracht, ja. ganz, ganz großartiges Buch. geht um eine Gesellschaft, in der Kinder als Klone gezüchtet werden, um später Organe zu spenden. Ganz toll geschrieben. Das ist bestimmt auch was für alles Lebensgefährten. Also gehst du hier, Anne, mit zwei Buchtipps zum Verschenken raus. Und wenn ihr auch Bücher sucht, die ihr, ich sag mal, Problemlesern und Leserinnen schenken wollt oder vielleicht auch was für euch sucht, weil ihr lange nichts mehr gelesen habt, was euch richtig begeistert hat oder in einer bestimmten Richtung, könnt ihr uns schreiben an nr.de oder uns das bei Instagram schicken als Nachricht. Das geht natürlich auch. Und dann versuchen wir hier immer eine kleine Empfehlungsrunde zu machen. Eine
1: persönliche Fachberatung.
2: Sozusagen, in, genau. in unserem Eat, Read, Sleep Buchladen. Die Alltime Favorites. Apropos Buchempfehlung. Ich kriege oft Fragen, zum Beispiel Tina hatte mich auch auf Instagram angeschrieben und meinte, ich suche was für meinen leseunwilligen Sohn oder so ähnlich, für, mhm. für, für Jungs, die nicht gerne lesen. Da kriege ich ganz oft Fragen in der Hoffnung, dass man nur das richtige Buch das finden muss. Zauberbuch. Genau, Harry Potter, um aus Leseverweigerern so Buchclub-Kinder zu machen, die mhm. dann alles und immer gerne lesen. Und ich könnte da jetzt wirklich lange drüber reden. Leseförderung, das ist ein super interessantes Thema. Ich glaube nicht daran, dass das funktioniert. Ich glaube, wenn, wenn Kinder einfach nicht gerne lesen, dann lesen sie halt nicht gerne. Und ab einem gewissen Alter muss man das dann auch aushalten, kann ja nicht jeder so ein Buchfanatiker werden wie wir. Aber natürlich kann man gucken. Also, die falschen Bücher machen es auf jeden Fall nicht gut. Also, wenn dann mhm. doch lieber mit den richtigen Büchern arbeiten. Was ich noch mal kurz hier als kleinen Tipp zwischendurch mitgeben kann, immer auch vorlesen. Immer, immer unbedingt auch vorlesen. Auch wenn die Kinder schon 10, 11, 12 sind, versuchen vorzulesen. Da kriegt man noch mal so einen Zugang zu Literatur, die man, den man vielleicht nicht kriegt, wenn man immer nur hingebt und, und sagt, liest das, liest das, liest das. Mhm. So, und hier ein Buch, was man auf jeden Fall Jungen geben kann. Nicht nur Jungen, auch Mädchen, aber eben auch leseunwilligen Jungen, weil es so ein tolles Buch ist. Und es ist ein wahnsinnig lustiges Buch. Und man ist sofort in der Geschichte drin. Nennt mich nicht Ismail von Michael Gerard Bauer... Und Daniel, der Titel spielt an, auf welchen berühmten ersten Satz?
1: Geht das schon als Quizfrage? Schon, ja,
2: vielleicht könnte ich Moby Dick. Den, sehr gut. Ja, genau. Moby Dick, könnte ich ja, Daniel, hier schon mal einen kleinen Punkt notieren. Ja, gut wohl. geschrieben. Gut geschrieben. Plus genau. eins. Das ist der erste Band einer Trilogie für Kinder ab elf ungefähr, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Der Ich-Erzähler ist der 14-jährige Ismael. Ein Außenseiter, was unter anderem eben an seinem Namen liegt. Es gibt dazu eine sehr witzige Geschichte, warum seine Eltern ihn so genannt haben. Die erzähle ich jetzt hier aber nicht. Bis zur achten Klasse war alles okay für Ismail. Aber dann kommt er auf eine neue Schule. Da ist so ein Angeber in der Klasse, kennt man ja. Der anfängt, sich über den Namen lustig zu machen, sagt dann Pismael zu ihm oder küssmael Funktioniert in Englisch natürlich besser. Mhm. Kissmael. Und alle anderen machen entweder mit oder halten den Mund. So geht das dann die ganze achte Klasse und Ismail setzt eigentlich wenig Hoffnung in die neunte Klasse, aber dann bekommt er eine neue Lehrerin, die junge Miss Tarango und sie ist so der John-Keating-Typ, weißt du, aus Club der Toten mhm, Dichter, ja. Robbie Williams. Captain, mein Captain. Captain, mein Captain, genau. Und die bekommt Barry, diesen Angeber, durch ihren Unterricht unter Kontrolle. Trotzdem... Für Ismail hat sich da die Sache nicht so richtig gelöst, also der Barry setzt ihm weiter zu, aber dann kommt ein neuer Schüler auch noch dazu, James Scobie und den sieht Barry sofort als sein neues Opfer. James ist klein, unsportlich, blass, trägt altmodisches, spießige Klamotten, hat so gescheiteltes, geplättetes Haar. Aber James ist auch super schlau und absolut furchtlos. Und der stellt sich dann diesem Tyrannen Barry entgegen, indem er ihn mit Worten niederringt. Also das Thema in diesem Buch, in dieser ganzen Trilogie ist auch die Macht der Sprache. Und das ist einfach so wahnsinnig toll. Unglaublich witzig, pointiert, sehr lebensweise. Das sage ich, aber hier geht es ja um eure Lieblingsbücher und Deswegen hat mich an dieses Buch jemand erinnert. Anna und Anna ist 13 Jahre alt und damit die oh. jüngste Hörerin in dieser All-Time-Favorites-Kategorie, oh, äh, Rubrik. Und Anna schreibt, an dem Buch Ismail finde ich besonders schön, dass es zeigt, wie Sprache und das Miteinander kommunizieren Leute verändern kann. Außerdem hat mich das Buch von der ersten Sekunde an gefesselt und in seinen Bann gezogen. Yes! So genau wie Anna sehe ich das auch.
1: Und auf dem Cover ist ja ein riesengroßer Wal mhm. und Junge fällt in das äh, geöffnete Maul des Wals. Spielt denn sozusagen Moby Dick, spielt der Wal denn eine Rolle oder ist das nur so eine Anspielung?
2: Na, der Wal spielt eine Rolle für den Grund, warum die Eltern ihn Ismail genannt haben, ah, okay. das ähm hat was mit schwanger und mhm. wahlartigem Aussehen ah, zu okay. tun. Ist aber wirklich insgesamt eine lustige Geschichte. Also ein Herzensbuch von Anna und mir nennt mich nicht Ismail von Michael Gerard Bauer. Band 1 der Trilogie. Inzwischen sind alle Bände als Taschenbuch erschienen und übrigens auch als Hörbuch gelesen von Jens Wawritschek.
1: Der bei uns schon zu Gast war. Der bei uns der schon zu
2: Gast war. Also auch ein Tipp für Kinder, die einfach nicht lesen mögen. Ein großartiges Hörbuch ist dann... Nach vorlesen die drittbeste Lösung, würde ich sagen.
1: <lacht> Immerhin unter den Top 3.
2: Auf jeden Fall.
1: Katharina, stell dir vor, du kommst nach Hause und die ganze Wohnung ist ausgeräumt. Also nicht nur Fernseher, Schmuck, Stereoanlage oder so. Alles. Die Teppiche, die Sessel, die Küche, der Schmorbraten im Ofen. Mm. Alles weg. Telefone, die Suppe. alles weg. Die Suppe. Und so geht es Mr. und Mrs. Ransom. Die waren in der Oper, die haben Mozart gesehen, Cosi fan Tutte. In der COSI waren sie, wie so Insider sagen, und die Ransoms, die sind so Insider, die sind so bildungsbürgerlich im Mittelstand. Also genau
2: dein Ding. Mein Ding. <lacht>
1: Da stehen sie also in ihrer leeren Wohnung. Ja klar, die Versicherung zahlt, aber erstmal müssen die zum Trödler und gehen auch zum Lebensmittelhändler mit Migrationshintergrund, waren sie noch nie vorher. Also das ganze Leben ist auf den Kopf gestellt und man fragt, was brauchen wir eigentlich? Brauchen wir das wirklich alles nochmal, so wie wir es hatten, was diese ganze Schotte, die sich da angesammelt Frage. hat? Ja, ja, ja. Und das Ganze hat natürlich auch ein überraschendes Ende, denn plötzlich taucht, ich glaube, das kann man verraten, die Einrichtung wieder auf. Und das Buch, muss ich sagen, wird immer stärker am Anfang. Klingt das so nach einer überdrehten Klamotte so ein bisschen. Das ändert sich ganz schnell. Elisabeth hat dieses Buch vorgeschlagen. Sie hat geschrieben, Daniel, es ist eine Challenge für deinen Humor. Und ich fand es <lacht> wirklich gut. Eine tolle Unterhaltung. Nicht sehr lang. Also es hat 110 Seiten. sag mal. Ähm, von Alan Bennett, Cosi von Tutte. Ah, ein wunderschönes mhm. Buch aus dem Wagenbach Verlag. Und am Ende ist es so, die Ehe der beiden, der Ransoms, wird seziert. Es geht um Liebe, es geht um Treue, es geht um Sex. Uh. So wie in der Oper Cosi von Tutte. So machen es alle heißt es ja, mit einem ganz wunderbaren, ironischen, sarkastischen, so typisch englischen Blick. Das Ganze auf sehr, wie gesagt, sehr übersichtlichen 110 Seiten erzählt. Alan Burnett, Cosi von Tutte, ein Tipp von Elisabeth. Für alle Fans schreibt sie der britischen Literatur, des britischen Humors. Spannend bis zum letzten Moment. Feinsinnige Ironie, präzise Beschreibung, das sind alles Markenzeichen von Alan Burnett. Und auch dieses Mal auch. ja, wird man nicht enttäuscht, schreibt Elisabeth. Und weil zu kurz ist gleich noch ein zweiter Tipp aus der Reihe, schmuggel ich auch mal. Ich kann auch schmuggeln. <lacht> Nämlich oh selbe, selbe Reihe, selbe, selbe, selbe Autor. Die souveräne Leserin. Es geht um die Queen. Oh. Die, durch die Hunde gerät die Queen in ihrem eigenen Palast so auf Abwägen und freundet sich mit dem Personal an. Und wie kann es anders sein? Sie findet zu neuer Literatur. Also liest plötzlich ganz intensiv ganz neue Bücher, findet eine eigene Meinung und nicht alle sind begeistert davon, dass die Queen plötzlich so übers Lesen so zu seiner so eigenen Meinung kommt. British at its best schreibt Elisabeth. Nicht verpassen, unbedingt lesen. Hat auch nur 120 Seiten und alles ist gesagt. Wirklich gute Unterhaltung. Also Alan Bennett, Cosi van Tutte oder die souveräne Leserin, beide im Flow übersetzt von Brigitte Heinrich. Und beide Bücher, wir haben es gerade schon angedeutet, kommen aus dem Wagenbach Verlag. Und das ist ja, ich gebe es dir mal rüber. Ja, ich merke schon, das, das ist, ist schon, genau mein
2: Ding. Das ist Weil dein ich Ding. ich gerne das mit der Queen hätte. Ja.
1: Und das ist auch Rot sehr äh, schön, äh, sehr schön fabriziert. Umschlag, rotes Leinen, Faden geheftet. Elisabeth schreibt Faden auch nicht geheftet. nur, Leseerlebnis, ja. auch für das Auge. Auch das Auge hat seine Freude, eignet sich, schreibt sie wunderbar auch als Geschenk. Und ich finde ja das super. Stimmt. Das
2: Das ja. ist sehr hübsch
1: ganz und schöner Ich,
2: ich, ich habe jetzt im Moment gerade eine, eine, eine große Vorliebe für dünne Bücher.
1: <lacht> ja, nach dem Warum Gelben. Ja.
2: Das heißt, ich habe jetzt auch schon Angst, dass wir nachher Never von Ken Follett ziehen, weil ich das <lacht> immer noch nicht durchgelesen habe und das ist ja auch so dick. Also bitte nicht. So, aber bevor wir was ziehen, kommt erstmal das Quiz.
1: Ja, und da bin ich ja schon in Vorleistung gegangen mit einer richtigen Antwort.
2: Das stimmt natürlich. <lacht> aber ich hatte keine Chance, ebenfalls einen Punkt abzugreifen. Genau. Das ist eigentlich auch noch mal eine kleine Frage irgendwo einstellen. Ja, so müssen. spontan
1: bin ich nicht. So spontan einfach mal dann an. doch nicht. Ein Buch in einen Satz, Katharina. Ehemaliger Lehrer jagt als Hausmeister Hotel in die Luft. Nicht nur wegen Zimmer 217. Oh Gott.
2: Ehemaliger. Je
1: Lehrer jagt
2: als, als Hotelhausmeister
1: Hotel in die Luft. Nicht nur wegen Zimmer 217.
2: Mach also, mal bitte jetzt mal multiple choice, dass ich überhaupt anfange. Ist es Hotel von
1: Arthur Haley? Ist es Hotel New Hampshire von John Irving? Oder ist es The Shining von Stephen King?
2: Also, Hotel New Hampshire ist es auf keinen Fall. Das habe ich. Also, das ist lange her, aber ich kann mich nicht erinnern, dass da was explodiert ist. Shining habe ich nicht gelesen und wegen meiner bekannten Abneigung gegen Horror. Hotel von Arthur Haley habe ich gelesen. Aber ich kann mich an praktisch nichts erinnern. Das war doch dann auch so eine Serie. Ich meine, bei Arthur Haley es immer gerne mal.
1: Wenn man da sagt, irgendwie, dass das rumst auch schon.
2: Du möchtest mich jetzt, auch, du möchtest mir helfen, ne? Wie gesagt, jauch. Ja also ich fange noch mal an. Also The Shining könnte ich mir vielleicht vorstellen, weil Action ist ja bestimmt bei Stephen King ja. dabei.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht,
2: ne? Mhm. Ich logge mal C ein.
1: Das ist wohl richtig. Oh. Es ist Stephen King. Es ist Stephen King, der äh, alkoholkranke ehemalige Lehrer, der sein Leben in den Griff kriegen will und damit seiner Familie einzieht. Und dann hat der Sohn, der hat ja The Shining, der hat die Gabe, ähm, übersinnliche Dinge zu sehen. Und das Zimmer 217, weil da mal jemand ums Leben gekommen war, äh, spielt da eine sehr unrühmliche Rolle bei diesen übersinnlichen Geschichten. Und mhm. am Schluss eskaliert alles komplett, ohne zu viel zu verraten. Super Übersinnlich Lektüre.
2: ist Übersinnlich. so gar nichts
1: für mich. Nee. nee. Ja, das ist auch kein Buchtipp, würde ich sagen. Nein, es ist ja ein Gewiss. <lacht> ja, es geht ja ums Gewinn und Verlieren. Ich wollte
2: mich damit nur rausreden, <lacht> warum ich das noch nicht gelesen habe. Aber ich hatte
1: es ja trotzdem richtig. Ja, dann war diese Katzenkapitel mit dem Übersinnlichen ja von Ja, Hake, gar, Hake, nichts Hake, Hake, gar nichts für mich. Nee, da bin ich genau. auch
2: direkt ganz ausgestiegen. Ich war zum <lacht> Glück erst am Schluss. Katzenguru. Mhm. So, meine erste Kategorie ist Buchmarkt. Diese Frage kann ich, glaube ich, gerade jetzt im Januar noch stellen. Welches Buch ist nicht unter den Top 3 der meistverkauften Hardcover-Romane des letzten Jahres? Nicht unter den Top 3. A. Playlist von Sebastian Fitzek. B. Übermenschen von Juli C oder C. Der Zorn des Oktopus von Dirk Rossmann.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es tatsächlich Rossmann ist, weil ich eine Nachrichtenmeldung geschrieben habe, die sagte, dass es die anderen sind.
2: Du bist journalistisch <lacht> ja, im genau. Vorteil gewesen. Du hast eine Nachricht. Ne? <lacht> ja, geschrieben. Sehr gut. Das das kam, das die Meldung korrekt. kam ab. ja, genau. genau. Auf Platz 1 ist nämlich Juli C. Das hat mich echt gewundert. Ja, ja. Also nicht wegen des Buches, sondern das hätte ich, hätte ich nicht so drauf getippt, weil es nicht so ein Blockbuster-Buch Blockbuster, ist, ne? ja, genau. ja, genau. ist. Ja, Bei Playlist, ja. Platz 2 ist Fitzek, genau. Platz drei ist die verschwundene Schwester von Lucinda Riley. Ja. Auch bei uns im Podcast bereits vorgekommen. Alles
1: Bücher, die bei uns besprochen wurden.
2: Und der Oktopus ist Platz 7 Und Natriumchlorid ist Platz oh, 8. Leute, Leute. Leute, Leute. Und Katzen sind auf Platz eins aber sind auf der anderen, anderen Liste. Auf der
1: Sachbuchliste. Litty Click, Katharina. Er ist ein Mann. Er fing als 16-Jähriger eine Apothekerlehre an, um später Medizin zu studieren. Soweit so... Könnte jeder Könnte, sein. könnte jeder sein. Unter anderem Shakespeare brachte ihm dann aber auf eine Spur, auf eine neue Spur, nämlich Dramatiker werden. Apropos Drama, er wurde schon mit 18 Vater nach einem Techtelmechtel mit einer zehn Jahre älteren Dienstmarkt und er hatte lange mit Unterhaltszahlen zu kämpfen. Er kommt aus dem hohen Norden, lebte und arbeitete... Aus dem in, hohen Norden von was? Deutschland? Ja, das ist ja erstmal... Achso, ja, vielleicht. Okay. Und lebte aber jahrelang in Deutschland... In München und hier entstanden viele seiner Dramen. Ein Einschlagskrater auf Merkur und ein Asteroid sind nach ihm benannt. Also wir kreisen <lacht> das so langsam mal an.
2: Warte mal, ich muss, du musst mir zwischendurch kurz Zeit zum Nachdenken ja. geben. Als du gesagt hast, durch Shakespeare kam er zum Schreiben, dachte ich, ist ein Zeitgenosse von nein, Shakespeare. Nein, nein. Ja. Deswegen war ich kurz in der falschen, im falschen nein, Jahrhundert. Nein, als Apotheker
1: hatte er den Zugang zu, äh, zu, einer, zu Bibliotheken und hat dann Shakespeare gelesen, unter anderem. Und ah, okay. habe gedacht, ja, das ist es. Also kann, das ein er schrieb äh, viele Dramen, Gesellschaftsdramen, und die riefen ganz oft Skandale vor. Es ging um Themen wie Ehebruch und Syphilis und so. Und deshalb waren die zunächst an vielen Theatern in Europa verboten. Also
2: der Autor kommt aus dem hohen Norden. Ja.
1: Es ist ein Dramatiker, Gesellschaftsdramen, politische, kurz, problematischer. Ich muss
2: kurz überlegen.
1: Ich habe noch einen Tipp. Ibsen oder Strindberg für eines seiner Werke hat er Edward Grieg beauftragt, Musik zu komponieren, nämlich Per Günd. Ibsen. Jawohl, Henrik Ibsen. <lacht> ich habe schon
2: fast <lacht> vorher geraten. Super.
1: Ja, das waren ja vorher sehr wolkige Tipps, das, hätte alles, ja, genau. das
2: hätte, also hätte alles sein können. Das hätte alles sein können. Goethe-Lessing. <lacht> Goethe-Lessing. Okay, meine zweite Kategorie ist eine neue Kategorie. Oh ja. Roman in Schlagworten und die Anregung dazu habe ich von Beate aus Göttingen und die hat es wiederum vom Instagram-Account des Buddenbrook-Hauses in Lübeck.
1: Die machen ja auch krasse ja, sachen Ja, ne? die machen tolle
2: Sachen. Ich liebe diesen Instagram-Account so sehr, weil denen immer wieder was Witziges einfällt zu der gesamten Familie Mann, wie sie das irgendwie in die Jetzt-Zeit heben. Das find, die machen das wirklich toll. Ich bin da oft überrascht und muss lachen, wenn ich das lese. Und deswegen, liebes Bodenbruckhaus, ich hoffe, es ist okay, wenn ich jetzt diese Kategorie klaue durch Anregung von Beate. Es ist so, du bekommst fünf Schlagworte und musst den Roman raten. Kurz für Jan, falls er zuhört, falls du diese Kategorie auch verwendest nächstes Mal. Es müssen Romane sein, die man kennen kann. <lacht> Ach, Denn man sollte ach, ach, ach. es möglichst ohne Multiple Choice raten.
1: Ach so. Oh. Ja, weil
2: sonst wird es wahrscheinlich zu einfach. Mal gucken. Es ist ja eine neue Kategorie, muss man sich erstmal mal rantasten. Es ist so ein bisschen
1: Litty Click mit, für Romane, so ein bisschen. Es ist ein
2: bisschen Litty Click für Romane in einzelnen Wörtern. Ja, okay. So hätte ich die Kategorie ja, natürlich gut. auch nennen können. <lacht> <lacht> Litty Click für Romane in einzelnen Wörtern. Nein, die Kategorie heißt Roman in Schlagworten. Ich wollte es ja nur verstehen. Ja, alles gut. Ja, gut. Also pass auf, du kriegst jetzt fünf Schlagworte ja. und zwar alle auf einmal. Dann kannst du erstmal mal darüber nachdenken, ob du so rätst. Zur Not kriegst du Multiple Choice. Die Schlagworte lauten. Tea Time, Spielkarten, Uhrzeit, Mädchen, Traum. Okay, nochmal langsam. Tea Time,
1: mhm.
2: Spielkarten, Uhrzeit. Daniel guckt mich komplett entsetzt an. <lacht> Mädchen, ja. Traum.
1: Alice im Wunderland.
2: Gut! Ja! Ich sag es ist einfach. Warum Nein, hast du mich so entsetzt
1: angeguckt? Ja, weil das, das Spiel kann, das kann, kann ja auch alles sein. Das ist ja fast ja, wie, da kommt einer aus dem hohen Norden. Ja. Also ist das ist <lacht> das Nein, aber doch, ja, ach schön, ja, toll. Es ist ja, ganz schön das schwierig,
2: das zu entwickeln. Ich habe echt ewig nachgedacht, welches Buch ich nehme und welche Schlagworte, weil das ist ganz leicht zu leicht, aber auch ganz leicht viel zu schwer. Mhm. Man muss da wirklich sehr, sehr berühmte Bücher <lacht> nehmen, damit man eine Chance hat. Ja. Nicht ja. wahr? Ja, sehr gut. Ja, genau. Alice, das Mädchen Alice, sitzt ja mit ihrer Schwester auf einer Bank und langweilt sich und sieht ein weißes Kaninchen, das auf die Uhr guckt. Dann folgt sie dem in den Kaninchenbau, wird da vom verrückten Hutmacher zum Tee eingeladen und spielt mit Spielkarten Crockett hinterher. Und am Ende wacht sie auf der Bank auf neben der Schwester und fragt sich, ob alles nur ein Traum war. Also wenn ich zum Beispiel weißes Kaninchen genommen hätte, wäre es zu einfach gewesen. Ja. Mhm. Oder nur Kaninchen. Ja, ist eine schöne Kategorie, oder? Ja, schön,
1: super. Also ein nie versiegender Quell neuer Kategorien. Kategorien. Damit es Katrin. auf
2: keinen super. Fall langweilig wird hier. So, nun kommen wir
1: zum nie versiegenden Quell neuen Lesestoffs, nämlich die Bestseller-Box. Bestseller-Challenge, die Auslosung.
2: So. Ich reiche Daniel die Box. Das ist
1: die kleine Box. Sie klingt
2: leer. Wir haben uns ja jetzt doch naja. dazu entschieden, die Sachbuch-Bestsellerliste nicht mehr zu nehmen. Deswegen sind nur wenige Buchlose in der Dose.
1: Buchlose in Bitte der Bitte nicht. Dose. Warte mal, ich sag
2: mal kurz, was ich auf keinen Fall möchte. Ich möchte auf keinen Fall kein Follett. Bitte, weil es so dick ist. Und ich... Ach, ich hätte eigentlich gerne Nele Neuhaus. Die ist ganz oben auf der Bestsellerliste, das ist Krimi, und ich wollte es schon immer mal lesen, das Buch.
1: Was soll ich sagen, wieder noch? Ach. Cecilia Ahern, Sommersprossen. Ach, ach,
2: Cecilia Ahern. Das habe ich sogar schon angefangen. Da bin ich ein bisschen im Vorteil jetzt. Das ist gut. gut. Okay. Es hat ähm. mir nicht so mega gut gefallen, deswegen habe ich nicht weitergelesen. Nicht Aber verraten. nun muss ich
1: durch. Lest mit. Diskutiert mit, schreibt uns, wie es findet. Cecilia Hahn sommersprossen an e at ndrd.
2: Da könnt ihr uns auch weiterhin hinmailen, wenn ihr uns an einem Ort hört, der besonders weit weg ist von Hamburg. Ich muss sagen, im Moment führt Stephanie sie hat Sonja aus Melbourne geschlagen, denn Stefanie <lacht> hört uns in Wakatani in Neuseeland. Ich Hammer. Hoffe, das spricht man so aus. Und das sind 18.000 Kilometer Luftlinie von uns aus, Daniel. Und zwar hört sie da den Podcast gerne Samstag oder Sonntag morgens im Bett mit einer Tasse Tee. Und ich frage mich, ob sie da Blick auf den Ozean hat. Denn das sieht natürlich super, super schön aus da in Neuseeland.
1: Wirklich ganz am anderen Ende der Welt. Man sagt ja Antipoden. dann, Also wirklich, das ist ja am anderen Ende, wenn man hier ein Loch bauen würde, würden wir bei dir da rauskommen ungefähr. Würden
2: wir bei Stefanie rauskommen, <lacht> genau. Und wir wollen aber gerne ein bisschen genauer wissen, wie es da aussieht ja. bei euch, wo ihr uns überall hört. Und deswegen sind wir gerade dabei, eine Eat, Read, Sleep Weltkarte zu bauen, online. Also liebe Expats, schickt uns weiterhin eure Standorte und gerne auch Fotos von euch, zum Beispiel am Strand. Von Wakatani im Liegestuhl mit einem Buch in der Hand. Das möchten wir gerne sehen. Schickt das alles an eatreadsleep.nder.de.
1: Und es gibt etwas ganz Neues, Tolles, nämlich bei Instagram ein Eatreadsleep-Fanclub von Hörerinnen und Hörern aus der Community, selbst gemacht. Ein Fanclub. Klickt doch mal rein. Eat, Read, Sleep and Friends.
2: Ja, das ist ein bisschen aufregend. Auch bisschen für uns. aufregend. Wenn wir echt ein Fanclub, richtig. Haben, die Wahnsinn. bin auch sehr gespannt, was da so passiert in diesem Fanclub. Ja, das war's für heute mit Eat Read Sleep. Diesen Podcast gibt es in der ARD Audiothek natürlich, der Audio-App der ARD, einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen. Und wir sagen damit Tschüss, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss. Eat,
1: read, sleep. Bücher für dich.
2: Ein Podcast vom NDR.